0: Bienvenido a un nuevo episodio de Bosquejos, un podcast en el que cuatro amigos conversamos sobre la fe y la vida cristiana. Me llamo Josué y estoy aquí con Néstor, con Mauri, con Matías. ¿Cómo
1: están? ¿Qué tal? Todo bien, muy bien, acá andamos. ¿Qué tal la semana? Cansadora. <risa> Tuvimos mucha acción con por... Matías. Cansadora, cansadora. Ah, eh, Néstor, sí. ¿qué tal? Bien, bien, con mucho trabajo. Estamos por ir de, de
2: retiro con los jóvenes de la iglesia, así que estamos. Trabajando bastante en, en poder hacerlo bien. La próxima semana, en Semana Santa, nos iremos, así que... Me a escuchar este episodio sí, dos no. meses después, pero... ¡Ah, tienes razón! <risa> <risa> bueno, pero bueno. ahora ni
1: igual.
3: Ya saben para más o menos cuándo está grabado el episodio. Claro.
0: <risa> bueno, qué, qué bueno reunirnos una vez más para compartir de las cosas que Dios nos va mostrando en el camino de la fe. Siempre es uno de mis momentos favoritos de la semana... Y en este episodio estaremos hablando sobre la adoración. Y antes de comenzar nuestra conversación de hoy, un mensaje a las personas que nos escuchan. Si has podido escuchar los episodios anteriores o este mismo resulta de edificación para ti, te animamos a, ser, a seguirnos, a, a suscribirte al podcast. Está disponible en Spotify, en todos los medios de podcast está básicamente. También puedes seguirnos en nuestros perfiles en Instagram como Bosquejos Podcast. Oramos poder ser la edificación para ti que nos oyes. La verdad es que creo que hablo por todos aquí en, en la mesa de bosquejos cuando, cuando digo que estamos muy agradecidos delante de Dios y, y por nuestros oyentes al, al considerar la recepción que ha tenido este podcast hasta ahora, en verdad que ha sido un gozo. Y bueno, empecemos con nuestra conversación de hoy. Primero quería preguntarles, ¿qué es la adoración? ¿Qué no significa necesariamente adorar? ¿Y qué se significa?
3: La palabra adoración comúnmente está asociada a una música cristiana lenta Cerrar los ojos, levantar las manos De hecho yo cuando era chico llamaba las canciones más movidas alabanza, avance, al avance sí. Y a las más lentas de adoración Adoración está lejos de ser eso Sino, ¿cómo explicamos la primera vez que en la Biblia está usada esta palabra? Obviamente en el principio, es decir, el Génesis en el Génesis 22.5 para ser más específico dice Abraham dijo a sus criados quédense aquí con el asno Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes O sea Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo cuando el Señor se lo pidió Y él llamó a eso adoración Adorar es obedecer entonces, es sacrificar, es entregar, es alabar Es contemplar a Dios por su grandeza y maravillarnos en, tiene un sentido más amplio, es, es muy amplio. A veces creemos que adoración entonces es un momento del culto donde cantamos un par de canciones, levantamos las manos y luego lo dejamos allí hasta el próximo domingo. Es muy importante la adoración corporativa, corporativa perdón, claro que lo es. Seguro, ya hablaremos de eso, pero para comenzar es bueno plantear este punto. Nuestra vida debe ser una vida de adoración. 24-7. Adorar incluye alabar entonces,
0: o sea que es más que simplemente música, exacto, es toda una vida en ofrenda a Dios, en entrega a Dios.
1: Sí, yo estaba pensando en la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana. Eh, obviamente están hablando ahí, ella está muy impresionada con lo que Jesús le está diciendo, entonces decide hacer una pregunta porque cree que ese hombre está frente de él es un profeta, uno de tantos. Entonces le dice, le hace la pregunta, eh, ¿a dónde habría que adorar? Porque los judíos adoran en Jerusalén y los samaritanos adoran en el pozo de Jacob. Entonces Jesús le dice ahí, mira, no va, va a llegar el momento en que ni en un lado ni en el otro, porque no depende de los lugares para adorar, sino que en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sencillamente yo quería decir que la adoración es una actividad íntima y espiritual Que obviamente desemboca en muchas prácticas Pero esencialmente es una actividad del corazón, es una actividad del espíritu Es una actividad dirigida hacia Dios que es espíritu Y porque Él ha revivido en los salvos y ha puesto su espíritu en nosotros Hay una conexión íntima de devoción, de amor, de fascinación del cristiano para con su Dios eh, y en la figura, en la imagen de Cristo, obviamente adoramos a Dios y conocemos a Dios. Y en la palabra, sí, por sí. eso
3: dice en verdad.
1: Sí, sin duda.
3: O sea, no, no me imagino una persona diciendo yo adoro a Dios, matando eh, malhechores por la calle a los justicieros, porque la Biblia no dice que hagamos eso. Es decir, nosotros no podemos hacer actos de adoración que no sean en verdad, porque Dios lo, lo plantea así, en espíritu. Y en verdad, en la palabra de Dios, como él nos dice que le adoremos. Por eso Batman no es cristiano. Exacto. No, <risa> claro Entonces, eh, mi punto es que este, podríamos
1: cantar, claro podríamos estar en la iglesia, pero si no es nacido de un corazón que adora a Dios, es solo apariencias. ¿sí? Eh, se pueden hacer muchas otras cosas con... Eh, con la idea de, de que estamos en un servicio a Dios, participar de ministerios, dar eh, a los pobres y muchas cosas así, que también son catalogados como acto de adoración, pero si no nace de un corazón íntimo, eh, en la intimidad del corazón no nace como una adoración a Dios y como una devoción a Él, con verdadero amor a Él, eh, no es esa adoración.
0: Dice Pablo que incluso pudieras dar tu vida por otras personas y hacerlo sin amor, y que mm. en realidad te vale. Como dice también Santiago
1: <risa> y Sí, de hecho... Ahí se usa la imagen de los instrumentos. ¿Sí? ¿Sí? En vez de hacer algo lindo para adorar... serían eh, ruido, ¿me entendés? No, no es bueno.
0: Hablando de todo esto... Eh, pienso mucho en Juan 4... Que mencionaste Matías... El Padre busca adoradores... Que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo en, mi, en mis primeros años... ¿No de casado? <risa> Un chiste interno de búsqueda de la audiencia. Después le contamos la historia. En, en, en mis primeros años de creyente, algo con lo que yo luchaba era eso. ¿okay? Eh, Dios nos llama constantemente en su palabra a que le adoremos. ¿Por qué Dios quiere nuestra alabanza? ¿Eso significa que Dios es egocéntrico o algo así? La verdad es que cuando, cuando
2: haces esta pregunta... No me queda otra que primero haber pensado en la definición de sí. qué significa adoración. Sí. Y por ahí vuelvo a la pregunta anterior. Busqué la definición y la definición puntualmente de adoración de la RAE dice, tiene como varias definiciones y, y las agrupa en reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Esa es una. La otra dice amar con extremo. Y la otra dice tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa. Y cuando lo pensamos así, ¿por qué Dios quiere nuestra alabanza? ¿Podríamos decir que Dios es egocéntrico? Sí, porque si lo pensamos como humanos, como uh -huh. nuestras mentes Exacto. finitas, sí. Porque cualquiera que quiera alabanza es egocéntrico, en forma humana. Pero cuando lo vemos como humanos a Dios, no es así. Dios está en otra categoría diferente a nosotros. Nosotros somos creación y Él es nuestro creador. Romanos 11.36 dice que todas las cosas proceden de Él existen por él y para él es decir todo y nosotros somos parte de ese todo o sea es decir que fuimos hechos por dios y para la gloria de dios entonces él quiere nuestra alabanza porque fuimos creados por él para que le demos gloria a él después nosotros caímos en pecado o perversión y demás y, y ahí es donde entra el punto del egocentrismo donde creemos que puede ser egocéntrico porque en nuestra mente finita no entra la, la imagen de una adoración sin el egocentrismo porque el egocentrismo es parte de nuestro pecado
3: sí. y porque queremos esa adoración para nosotros mismos <risa> o sea como hablábamos en un capítulo anterior de bosquejos dijimos que básicamente todas las personas eran por defecto adoradores nosotros estamos creados para adorar a Dios y el pecado lo que hace es que adoremos otras cosas de hecho, nosotros, ¿por qué eh, adoramos? Es porque vemos en otros ejemplos de la vida cotidiana ciertos patrones que son de adoración. Y ya estamos hablando de un tema también más eh, de alabanza, por ahí de un tema más ir a la parte musical. Vemos ejemplos cotidianos, por ejemplo, en las canchas de fútbol hay gente alentando y cantando a su equipo. En la política, yo veo que pasan con pancartas gritando por un partido político. Las bandas musicales, díganme si cuando van a un concierto y ven a gente levantando allá sus brazos y gritando cada canción, son patrones de adoración o de alabanza que están puestos sobre el objeto que no debería ser. Eso es idolatría, ¿no? Ahora, Dios se lo merece. ¿Por qué Dios quiere nuestra alabanza? Porque se lo merece. Porque Él es el, el que realmente tiene valor. Nosotros fuimos creados para, la, para adorar a Dios. Él es el que de verdad tiene eh, valor. Él es Dios. Él es el creador. Se lo merece. Eh, segundo, Él es el salvador. Él se lo merece. Él es el único justo. Él es el único santo. Él debería ser el objeto de nuestra adoración. Entonces, es una respuesta natural del cristiano ante la belleza del Señor adorar.
1: Sí, como decíamos que la adoración es más que simplemente cantar, es un acto de toda la vida. Romanos 12 termina diciendo, bueno, no termina diciendo, pero empieza, justa, empieza diciendo eso justamente, ¿no? Como que a la luz de la exposición del Evangelio, ustedes presenten sus vidas como ofrenda y sacrificio. Eh, de hecho, en eso, en eso también este, la vida cristiana consiste en cada cosa que hacemos, lo hacemos pensando en adorar a Dios. Aunque sea lo más mínimo, como comer o beber, lo hacemos para Dios como una ofrenda a Dios, como una, eh, en, como una entrega hacia Dios de nuestra vida. Es lo propio, es lo que corresponde a lo que son el pueblo de Dios. He estado pensando y reflexionando mucho en el Salmo 33 en, último tiempo, en este último tiempo y justamente el versículo 1 dice, canten al Señor con alegría ustedes los justos porque es propio de los íntegros, a alabar a Dios. La naturaleza redimida de, del pueblo de Dios lo que busca constantemente es ofrecer adoración a Dios. Es propio de los íntegros alabar a Dios. Sí,
0: pensando en todo esto también viene a mi mente lo que hace Lewis hablaba sobre la adoración. Él decía que la adoración es la respuesta natural a estar a, a, a contemplar la belleza de Dios. Eh, cuando Dios nos llama a adorar, no lo hace porque Él es egocéntrico, sino porque quiere compartir su gozo con nosotros. Y es inevitable. Eh, es algo, que, es algo que, que John Piper expone bien en su, en su enseñanza sobre el hedonismo cristiano, uh -huh. que ese nombre puede sonar controversial, pero básicamente lo que enseña es que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Uh -huh. Cuanto más atesora a Dios y más lo veo a Él como a mí todo, eso se va a desbordar en adoración. Entonces cuando Dios quiere que la adoremos, él no está siendo ausente está siendo generoso, quiere compartir con nosotros todo lo que Él es. Y a tal punto que para eso entregó a su Hijo, uh -huh. por nosotros, en nuestro lugar, para que tengamos comunión con Él y le adoremos por siempre. Pero ahora mientras estamos aquí en la tierra, y esta es la pregunta que quiero hacerles, ¿cómo podemos ser mejores adoradores en nuestro día a día? ¿Cómo podemos crecer en adoración a Dios, en especial cuando no sentimos gozo en Dios? Pienso que lo, lo
2: primero que tenemos que hacer es recordarnos las bendiciones de Dios a nuestra Bien. vida. Y con bendiciones no me estoy refiriendo solamente a circunstancias o cosas materiales. Eh, me refiero a lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Me encanta un salmo que es el salmo 103. El salmo 103 el, para mí es un ejemplo porque el salmista empieza recordándose todas las bendiciones que Dios ha traído a su vida... Y después termina dándole alabanza. Él empieza diciéndole bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona tus iniquidades, que sana tus dolencias, que rescata del hoyo tu vida, que te corona favores y de misericordia. Y él sigue la lista. Después si quieren pasen un tiempo leyéndolo y meditándolo. Es precioso el salmo. Y el, y el salmista termina dándole alabanza y gloria a Dios por todo eso Amén. pero para hacerlo él sabe que su corazón necesita recordar primero todas estas bendiciones nuestro corazón lamentablemente está manchado de pecado y como decíamos en la pregunta anterior si alguien quiere alabanza es egocéntrico y nosotros somos egocéntricos entonces para poder gozarnos más en Dios necesitamos primero sacar ese egocentrismo necesitamos sacar esa esa es esa raíz que tenemos de orgullo y poder recordar a nuestro corazón de que si por algo somos lo que somos, es porque Dios ha hecho en nosotros una obra. Necesitamos recordarnos todo lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Todo lo, todas las bendiciones que Él ha traído. Entonces creo que en realidad eh, la oración va a terminar siendo como una respuesta a todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros
0: y sigue haciendo a pesar de lo que somos. No, como dice Romanos 12, los ruego por las misericordias de Dios en Cristo, o sea, por todo lo que Pablo viene hablando de los capítulos 1 al 11, bueno, vivan como sacrificio para Dios, vivan en adoración a Dios. No sé si Matías quisiera aportar algo o Mauro.
3: Algo que nos haría mejores adoradores en parte también es conocer más a Dios, estudiar más a Dios. Vemos en todos los salmos, y yo creo que este es un episodio en el que vamos a citar muchos salmos, ¿no? Eh, eh, los salmos está lleno de adoración, de alabanza al, al Señor, por quién es Dios. El salmista sabía muy bien, al menos David, eh, y también los, los, todos los salmistas que vemos en la escritura, eran gente empapadas de la palabra de Dios, que sabían quién era su Dios, que adoraban a Dios por quién era Él. O sea, ¿cómo vamos a, a despertar en nosotros más deseo? de alabar a Dios si no le conocemos eh, a medida que más conozco a Dios más me maravillo por su grandeza más deseoso estoy de, de gozarme y satisfacerme en él como decía Josué eh, en ese pasaje del, del hedonismo hay también en, en lo que estaba leyendo Néstor en el Salmo 103 miren cómo es Dios más adelante dice que el Señor hace justicia Él es el justo dice que a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Adoramos a Dios por sus cualidades, por sus atributos, por sus características. Nos nace, miren cómo, cómo es Él y cómo ha obrado con nosotros. Ahora, si eso está desconectado de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a poder adorarle más? También se me viene a la mente lo que decía Mati al principio, que Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Es decir esta adoración del corazón, del espíritu, no está desconectada de la verdad de la palabra de Dios. ¿Querés adorar más a Dios? conocerlo más a Él por medio de su palabra. Amén.
0: Pensando en todo esto, ahora quisiera que pudiéramos hablar un poco sobre la adoración congregacional. Una de las cosas más importantes que Dios me ha enseñado durante este tiempo de pandemia y la Cuare eterna <risa> Ha sido la importancia De la adoración congregacional en la iglesia Es algo que vemos bastante en el, en el antiguo testamento Con el pueblo de Israel Si el pueblo de Dios en el antiguo testamento Debía adorar corporativamente Con cánticos En respuesta a la majestad de Dios Y sus hechos poderosos cuánto más nosotros Que conocemos de manera más gloriosa ¿Cuán grande es su santidad, amor y poder para salvarnos? Conocemos la historia del pesebre, la cruz, la tumba vacía, el Salvador exaltado. No nos faltan razones para adorar. ¿Cómo explicarían ustedes la importancia de adorar junto a la iglesia en nuestras reuniones? ¿Por qué es tan importante? Hay un dicho muchas veces
2: popular de que cuando alguien lo invita a otra persona, le dice, hermano, vamos, no sé, a tal lado, y uno le responde, no, no puedo ir con vos, pero bueno. Voy en espíritu te acompaño en espíritu. Creo que es bastante conocido, por lo menos en, acá en Córdoba, o en, me atrevería a decir en Argentina. Eh, y creo que hoy en día es, ha sido una de las frases más usadas para justificar nuestro tiempo de reuniones online. Es decir, ¿para qué voy a ir a la iglesia si tengo que estar a dos metros de distancia? Eh, no puedo hablar de cerca con nadie, o no me puedo abrazar, o tengo que tener como más precauciones. Y usamos eso como excusa y decimos Bueno, estoy adorando en la iglesia en casa por una pantalla Con mis hermanos en espíritu Yo no voy en presencia, pero voy en espíritu Y creo que todos tenemos nuestros días Donde nuestro espíritu se siente que está en los cielos Estás prendido fuego Y hay otros días donde tu espíritu no está prendido fuego Entonces creo que decir de que voy a la iglesia Estando en la reunión online Y que voy en espíritu Es una mentira Porque tu espíritu no está como el del resto todos los días, no está todo, todo el tiempo prendido fuego. Y los días que estás mal, tu espíritu no va porque no tiene ganas de adorar. Y una de las cosas que me gusta, con respecto, pensando en esta, en esta idea de cómo, de cómo ha sido la, la pandemia, cómo afectó nuestras reuniones online, es ver los salmos. Como los salmos, el salmista siempre hace referencia a que vengan, adoremos juntos. Eh, postrémonos ante el Señor y me encanta el Salmo 95.2 donde justamente el salmista dice vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor la importancia de, de vernos, abrazarnos, de escucharnos Dios obra por medio de nuestros hermanos Dios nos dio a esos hermanos y obra por medio de ellos y tenemos este espacio para poder ser alentados para poder alentar a otros en adoración a Dios y no hay que no hay cosa. No hay internet que reemplace esa adoración congregacional. Y una de las cosas que más me hace ver. es eh, este, este ejemplo es. Como los cristianos en algunos países. Donde están siendo perseguidos. Buscan juntarse. Porque necesitan juntarse. Necesitan juntos adorar a Dios. Y decir ¿para qué te juntas a adorar a Dios? Si sabes que te están por matar. Es que lo necesitan. Su espíritu se regocija cuando se juntan. Cuando escuchan a otros adorar. Cuando yo estoy... Triste, cuando mi espíritu no está en esos días de estar prendido fuego, puedo escuchar a mi hermano que está pasando por un gozo grande y, y puede bendecirme, puede compartir su alegría conmigo y eso puede ser desafiante para mi corazón y animarme. Es fundamental. Amén. Cuando vemos la palabra de Dios, como decíamos desde el inicio, eh, es fundamental la, la oración, la oración, la, la, la adoración congregacional. Es, tiene un poder que solamente Dios ha creado en ese cuerpo no existe algo, creo yo es, eh, podría ser algo relacionado, como dijo Mauro, en un estadio cuando todo el mundo quiere cantar la misma canción y, y emocionalmente la banda te lleva a un estado donde querés saltar y demás pero es muchísimo más fuerte porque eso es algo sumamente eh, de, del momento sumamente efímero la adoración a Dios es algo que trasciende la vida. Vos lo adorás a Dios por lo que Él hizo, por lo que Él hace, por lo que Él va a hacer, por lo que Él es, como decía Mauro, todas estas cosas que llevan a que adoremos a Dios. Pero sabes que esto va a ser mucho más lindo cuando estemos del otro lado, adorándolo juntos, y es como disfrutar eso, de ante... un poquitito de eso, de, de antemano.
3: Eh, eh, exactamente eso es lo que es, uno de los argumentos que iba a decir Néstor, negro te iba a decir que le decimos negro a Néstor es decir, ¿qué, qué vas a hacer el, eh, si ahora no te gusta adorar eh, corporativamente? ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que a vas a hacer durante toda la eternidad? porque para eso somos es un eh, Apocalipsis 7 dice el versículo 9, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones tribus, pueblos ...y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero... ...vestidos con vestiduras blancas... ...con palmas en sus manos... ...y clamaban a gran voz diciendo... ...la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado... ...en el trono y al cordero... ...y así alababan a Dios... ...por toda la eternidad... ...básicamente todo el libro de Apocalipsis está lleno de estas escenas... ...es lo que vamos a hacer por la eternidad... ...alabar y adorar a Dios... ...al contemplar su majestad... ...de una forma corporativa... ...siempre lo, lo menciona en conjunto... Eh, debemos hacerlo en familia, porque somos hijos de Dios, como un pueblo, nosotros somos el pueblo de Dios, Dios redimió a un pueblo, la iglesia, la iglesia es un cuerpo, la iglesia no es simplemente una individualidad, por eso es tan importante, me acuerdo la temporada pasada, la cantidad de veces que hablamos acerca de la santificación en conjunto, en tomar a nuestros hermanos, bueno la adoración también debe ser en conjunto, eh, a al, al, alabar a Dios yo puedo decir que estoy adorando a Dios en este momento con ustedes hermanos y yo creo que de esa misma forma funciona la fe no es, no es algo excluida del resto como un chanero solitario Dios nos manda primero a alabarle en conjunto y segundo deben hacer de nosotros porque básicamente eso es lo que vamos a hacer por siempre amén
1: Sí, la adoración corporativa es muy importante y yo podría decir que es importante hacia adentro de la iglesia, hacia afuera de la iglesia también y obviamente en conjunto eso exalta a Dios. Hacia adentro de la iglesia creo que, como dice Colosenses 3.16, su pasaje gemelo en Efesios, es que la, cuando, a medida que en nuestro corazones abunda la palabra de Dios... Eh, también podemos empezar a tratarnos eh, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Obviamente eso habla de lo agradable que deben ser las relaciones mutuas. Abunda la palabra de nosotros en Dios, entonces el trato que nos tenemos parece una canción. Digamos. Es una canción de amor. Pero este, la, el canto conjunto también tiene esa capacidad de poder amonestarnos y exhortarnos mutuamente cuando estamos cantando las verdades. Eh, hay una, hay una situación muy, muy linda que viví en esta iglesia y capaz que me adelanto de, de la pregunta, pero habíamos terminado de cantar en la iglesia y eran, obviamente nuestra iglesia canta, o oh, yo creo que canta mucho y muy bien. Y cuando terminamos y nos sentamos, una, una chica que yo no conocía, pero sabía que más o menos venía, me agradece, por, visiblemente emocionada, y me agradece por haber cantado así, ¿viste? Entonces yo... Quedé como, bueno, pero ¿por qué me lo agradeces a mí? Y nos sentamos, qué sé yo, y me quedé pensando en este texto de, de Colosenses 3. Eh, Ella había sido eh, animada y exhortada por medio de, de las canciones y haber cantado mutuamente las verdades. Nos animan, nos reconforta, eh, revive reviven nuestro corazón las memorias de lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros como pueblo. Y hay muchos salmos que se dedican a eso a revisar la historia completa de lo que Dios ha hecho y exhortar. Los más niños en el pueblo de judío en de la antigüedad aprendían de cosas que no habían vivido gracias a esas enormes reuniones en las que Exacto. se predicaba la palabra de Dios y se cantaba la palabra de Dios y contaban la historia de su propio pueblo. Nos recuerda quiénes somos en Cristo, quién es Dios, lo que Él ha hecho. Pero también hacia afuera estoy pensando en que la iglesia, como dice Efesios 2, eh, ha sido salvada, ¿no?, eh, por la fe y no por obras, para demostrar cuál es la abundancia y la grandeza de la bondad de Dios. Cuando la iglesia se junta a cantar y a exaltar a ese Dios por su salvación y lo que Él ha hecho está anunciándole al mundo... En este, en este terreno y también a las fuerzas espirituales, en todas partes, la, la iglesia brilla en su adoración, anunciando cuáles son las riquezas de la bondad de Dios y la abundancia de su amor. Está vociferando, gritando la gracia de Dios a todo el mundo. Amén. Eso, por eso es importante la adoración. Y en resumen, eh, en conjunto, esa exhortación mutua y ese anuncio al exterior, cuando nos juntamos como asamblea a adorar a Dios, eh, es para la gloria de Dios, glorifica a Dios.
3: Sí, el Salmo 41 también dice que una vez que el Señor nos rescata del pozo que estábamos, dice que puso un cántico nuevo en nuestras bocas para. de alabanza al Señor, ¿no? Muchos verán esto y temerán tu nombre Dios. ¿Cuántas personas han visto en nosotros este canto de gratitud, esta adoración? Y, y no solamente en nuestras vidas sino en conjunto y han temido al Señor han creído en el Señor por, por medio de la adoración alabanza yo conozco un montón de historias de gente que llega a, a, la, a nuestra congregación por primera vez y dicen me impactó mucho cómo adoran cómo la gente está gozosa en su Señor y eso le impacta a su vida dicen yo quiero ser como es esa gente yo quiero eh, tener eso que ellos tienen es decir ese sentido de esa adoración y es porque lo ven en nuestras vidas es porque debemos hacerlo de esa manera. También nos exhorta hacerlo con gozo, ¿no?
0: Sí, escuchando todo esto, pienso mucho en que a veces creemos que cuando adoramos a Dios, nosotros estamos dando una especie de concierto hmm. y Dios es un observador pasivo. Uh -huh. Y eso no es así. Los salmos dicen que Él obra de manera especial en medio de la alabanza de su pueblo. Sí. Y una de las lecciones más cruciales que he aprendido sobre la adoración tiene que ver con esto. Así como nuestra vida de adoración privada llena de vigor a nuestra vida de adoración corporativa, mm. alabar con sinceridad a Dios, reunidos con la Iglesia, nos va convirtiendo en mejores adoradores el resto de la semana. Y para mí el ejemplo más claro de esto es el Salmo 73, es uno de mis Salmos favoritos. El salmo se empieza con amargura, con dudas, a punto de tropezar, y termina estando adorando a Dios y alabándole, y estando satisfecho en Él. ¿Y qué es lo que pasó en medio? Bueno, Él entró al santuario Así para adorar. La adoración corporativa, entonces, yo veo que es un medio que Dios se complace en usar para avivarnos conforme a su tiempo, conforme a su soberanía. Y esto es algo que yo he podido experimentar muchas veces y que, bueno, Matías comenta que Tuvo un, un, un caso en el que una persona que estaba cerca de él en la adoración lo experimentó también y, y dio gracias por eso. Y quería, quería entonces preguntarles cómo, cómo han podido vivir esto de manera personal ustedes. Cómo, cómo la adoración corporativa ha podido impactar sus vidas. O sea, hemos hablado de que la adoración corporativa es también un medio por el cual nos amonestamos. Pero cómo, cómo si, si podemos decirlo, ¿no? Un ejemplo de cómo nos haya molestado a nosotros, cómo nos haya edificado a nosotros algún día en particular en que Dios haya obrado de una manera muy precisa por medio de la adoración corporativa. Porque yo hago esta pregunta porque es muy común menospreciar la adoración y creer que la predicación es más importante. Ah, sí. eh, es de hecho, cuando, en mis primeros años de creyente, cuando yo iba tarde a la iglesia y decía, bueno, no importa, me pierdo son las canciones, no me pierdo el sermón. No creemos, que, creemos que el sermón es lo más importante. Y no. Eh, de hecho lo que vamos a hacer por la trinidad no va a ser escuchar sermones, va a ser adorar a Dios sí, sí. entonces, ¿de qué manera esa adoración corporativa nos ha impactado de manera personal?
3: recientemente el Señor me ministró mucho sobre este tema porque justamente iba a una congregación a enseñar acerca de la importancia de adorar a Dios en, en conjunto eh, tenía una, una predica sobre el Salmo 145 y minutos antes de subirme a hablar, el Señor me habló muy fuerte. Porque si bien yo iba a otra congregación a hablar acerca de la importancia de nuestra adoración y de la alabanza, yo en mi corazón estaba un poco frustrado con la alabanza de, de, de nuestra congregación. Es decir, eh, de vez en cuando me toca dirigir la alabanza en, en nuestra iglesia. Y a veces pensamos que para alabar a Dios o adorar... Eh, nosotros necesitamos músicos, una banda con 20 miembros, batería, bajo, guitarra, teclados un coro de, con todos vestidos iguales. Y, y, y es como que nos venden eso, esa imagen de lo que debería ser la adoración corporativa. Yo iba a enseñar acerca de la alabanza y cuando llegué a esa iglesia me di con que no, no, cantaban todo a capela. Y es una iglesia muy pequeña, que esa iglesia se predica la palabra del Señor, estaba casi llena de gente, casi saturada de gente. Les puedo asegurar, hermanos, que las paredes de ese lugar temblaban cuando toda esa congregación cantaba al Señor. Me impactó tanto en mi vida que lo único que hacía, ni siquiera podía cantar, lo filmaba. <ríe> y lloraba al Señor y decía, todos estos hermanos están enseñándome a mí. Justo antes de que voy a subir a enseñarles acerca de por qué debemos alabar, me están enseñando a mí de que no importa si tienen instrumentos, si afinan o desafinan, si han sido salvos por el Señor, esas canciones llenas de la palabra, de la escritura, los animaba a cantar con gozo, y yo me fui de ahí muy, 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 muy bendecido, muy reconfortado por ellos, y me dijeron, o sea, me sentía un tonto prácticamente, es decir... Muchas veces pensamos que necesitamos tener tal o cual cosa. Y como un poco como la mujer samaritana. Decir, necesitamos el monte para adorar. ¿no? Es decir, necesitamos los instrumentos para adorar. Y Jesús le dijo como. Esto, esto, esto va a pasar. No va a haber ni uno ni los dos montes. Es decir. En espíritu y en verdad. En tu corazón. Y fue muy impactante ver. Centenares de. <ríe> muchos hermanos. ...alabando a Dios con un corazón adorador. Amén. Amén. Para mí
2: un ejemplo claro fue... ...el año pasado... C ...capaz ya lo conté, pero... ...me quedó tan marcado que fue... ...fue muy fuerte. Cuando terminó la... ...cuando estábamos en plena pandemia... ...y íbamos a la iglesia a transmitir... ...y pasamos canciones también... ...me acuerdo que éramos cuatro... Al inicio éramos dos en la iglesia, el, quien iba a predicar y yo transmitiendo Y me acuerdo que poníamos el, la tableta para ver las canciones Y uno cantaba bajito, despacito, porque ya se siente más fácil la desafinación Te aseguro que cuando hablan entre salmos y himnos vos querés que te hablen, no que te los cante, Mati Entonces, eh, era, era rara la situación, era lindo, pero a la vez era como, no sé, un poco frío, si se quiere y cuando terminó, que, que habilitaron el, el, la, la entrada de más gente al, al templo eh, Me acuerdo que ni siquiera éramos la cantidad que somos hoy Éramos apenas 20 Pero fue tan grande el cambio como, como escuchar a otras voces Eso te llenaba de alegría, de gozo De decir, estamos unidos de nuevo Estamos como cuerpo de Cristo De vuelta adorando juntos a nuestro Dios y ahora ya no importa mi imperfección O sea, ya no importa mi Porque el otro canta mejor Entonces yo canto bajito Y listo, ya está Pero el, el escuchar a nuestros hermanos eh, Para mí fue, fue muy lindo Y me marcó mucho Un antes y un después Entre lo que era la vida online eh, Si bien muchos lo sufrieron Y seguramente lo vivieron de formas diferentes En mi caso Estando en la iglesia Transmitiendo la alabanza Pensaba que podía ser lo mismo Pero cuando llegó ese, ese grupo de gente De apenas 20 Que cantaban despacito Porque había miedo todavía sí. eh, Me llenó el, el, el alma, el espíritu De gozo, fue, fue como un Momento de mucha emoción Fue muy eh, fuerte, sí Y creo que Realza de nuevo, le podrías preguntar a cualquiera de esos 20 o a cualquiera que hoy está pudiendo este, ir.
3: Recuerdo que, ¿te acuerdas que pasamos como videos de, de las distintas familias que decían qué es lo que más extrañas acerca de, de, de la iglesia? Y casi todos, en todos los videos de las distintas familias, uh -huh. y eso que subimos como, no sé, más de 30 domingos, siempre ese videito cortito antes, todos, todos decían que lo que más extrañaba era la adoración corporativa. Alabar en, en conjunto. Eso me impactó.
0: Es un regalo grandísimo, verdaderamente. En verdad que fuimos hechos para adorar. Y, y no sé, o sea, no, 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 no puedo pensar en palabras para explicar qué, qué regalo tan grande es poder conocer a Dios y responder a su amor. Y no solamente con nuestras vidas, que es lo más importante, sino también con esta adoración corporativa que Dios nos llama a tener. Gracias por todas sus respuestas, hermanos. Creo que con esto podemos cerrar el episodio de hoy. Oremos que el Señor nos conceda seguir creciendo como hombres y mujeres que le conocen y adoran en espíritu y en verdad. Por último, a las personas que nos escuchan, si, si gracias a Dios este episodio ha sido de edificación para ti, te animamos a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o tu plataforma favorita, publicamos un episodio nuevo todos los jueves. También puedes seguirnos en Instagram, Puedes conseguirnos como Bosquejos Podcast. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Dios te bendiga.